0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ladhi rasulahu bil huda wadzin al-haq. Li dzhirahu ala dini kullihi walau karih al-kafirun walau karih al-mushrikin. Wa asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lahu iqraran bihi wa tawhidam Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathira amma ba'dah Falhamdulillah Puji syukur senantiasa kita wa ala Yang berkemudahan kesehatan dan kesempatan setelah hidayah Taufik darinya kita dapat berkumpul dan bertemu di rumah Allah yang mulia ini dan kita memohon kepadanya sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di rumah yang mulia ini pada kesempatan yang mulia ini agar kembali mengumpulkan kita di dalam syurga Firdausnya di hari kiamat kala Amin ya Rabbal alamin. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani wa rahimakumullah Al-Imam Ibn al qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Ijitima'ul Juyush menyatakan An-Ni'matu ni'matan Ni'matun mutlaqah wa ni'matun Ni'mat yang Allah berikan kepada manusia itu ada dua macam Ada yang sifatnya mqayyadah dan ada yang sifatnya mutlaqah Yang pertama adalah nikmat yang terbatas bukan sebagai bukti tanda bahwa Allah telah cinta kepada hamba yang tersebut Fahiya ka ni'matil amwali wal azwaj seperti nikmat harta anak keturunan pasangan hidup muminfir nikmat yang seperti ini kata beliau Allah berikan kepada hambanya yang mukmin kepada hambanya yang kafir kepada hambanya yang salih dan kepada hambanya yang fasik sekalipun sehingga dia bukan sebagai bukti tanda cinta Allahu jala wa'ala kepada seorang hamba Sedangkan yang kedua kata beliau adalah nikmat yang mutlak, nikmat yang sempurna, yang merupakan tanda bukti Allah mencintai seorang hamba, yaitu nikmat Islam dan nikmat mengenal Sunnah setelah Islam. Kata beliau ini adalah dua nikmat yang Allah Jalaluh Aleya amarana. في قوله أمرنا بالفرح بهما في قوله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون تعلما من رحمه الله تعالى dua nikmat ini yaitu nikmat Islam dan nikmat mengenal Sunnah setelah Islam adalah dua nikmat yang kita diperintahkan untuk berbangga untuk gembira dengannya di dalam firmannya, dalam surat Yunus qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika hendaknya katakanlah wahai nabi sallallahu alaihi wasallam ya taaduban ma ah. katakanlah wahai nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatmu qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu hendaknya dengan fadhlulllah dan rahmatnya mereka bergembira karena yang demikian itu lebih baik daripada dunia beserta isinya yang telah dikumpulkan oleh manusia ini kemudian beliau mengomentari ayat ini dan ucapannya ala qad tadarat aqwalul mufassirin fi anna al maradan bihima ni'matul islami was sunnah sungguh telah masyhur di kalangan ulama tafsir bahwa yang dimaksud dengan fatulah dan rahmatnya di dalam ayat ini adalah nikmat Islam dan nikmat sunnah. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa hidayah Islam dan hidayah sunnah setelah mengenal Islam tidak dapat dinilai dengan dunia beserta isinya. Dia adalah nikmat yang lebih hebat, yang lebih mulia, yang lebih bernilai daripada dunia. Beserta isinya yang dikumpulkan oleh manusia Sekaligus ayat ini menerangkan kepada kita Bahwa seorang mu'min Itu harus Mesti gembira Mesti bangga Dengan nikmat islam dan nikmat sunnah Bukan malah minder Bukan malah tidak percaya diri Bukan malah khawatir diketahui oleh orang Kalau dia terlalu agamis Minder malu kalau ada kawan atau temannya yang mengetahui bahawa dia mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah menyatakan fal yafarhu, hendaknya mereka farah. Farah ini kalau ditafsir, diterjemahkan kepada makna Indonesia, ya mencakup mana gembira ya bangga, ya, yang tidak menjermuskan seseorang kepada sifat ujub ya. gembira, senang, bangga. Ini al farah. Allah memerintahkan kita untuk bangga, gembira, senang dengan nikmat Islam dan nikmat sunnah Dan kalau kita melihat kepada jumlah manusia di dunia ini yang katanya berapa wa? jumlah manusia di dunia 7 miliar, betul? Hah? 7 miliar. Hanya 1 miliar yang berstatus is Islam jemaah. Hanya 1 miliar yang berstatus Islam. Itu yang berstatus di KTP tentunya. Ya. Itu 1 miliar. Demikian kan? Sebutkan. Ya. Dari 1 miliar yang bersatus Islam ini yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berakidah dengan aqidatus salaf, ya, berusaha mempelajari bagaimana petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat. Bagaimana sifat wudhunya Rasulullah, sifat hajinya Rasulullah, sifat umrahnya Rasulullah. Akhlak Rasulullah itu mayoritas atau minoritas? Minoritas. Bagaimana cara menilai bahwa mereka dalam minoritas? Lihat aja kondisi mas masjid. Yang datang ke masjid itu mayoritas atau minoritas? Huh? Mayoritas. Eh minoritas. Ini dari sisi Islamnya saja sudah seperti ini. Dan Islam adalah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah. Dan ini prinsip yang harus benar-benar kita tanamkan pada diri kita dan anak keturunan kita. Dan jangan dikira ini faedah yang ringan, karena salah satu poin atang syria kristenisasi yang dilakukan oleh mereka misionaris untuk mengkristenisasi sebagian kaum Muslimin. Mereka tidak langsung mencela Islam tapi yang pertama kali mereka suruh adalah persamaan agama dan kapabila seseorang telah memiliki keyakinan persamaan agama batallah Islamnya karena para ulama menyebutkan salah satu dari pembatal Islam adalah meyakini di sana ada agama yang setara dengan Islam setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibangkit diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Raulullah Walaupun di KTP-nya dia masih bertatus Islam, walaupun dia beribadah, kalau dia sudah meyakini ada agama yang setara dengan Islam, ada orang yang boleh beragama dengan selain agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak wajib mengikuti Nabi Sallallahu ya. Alaihi Wasallam, maka Allah menyatakan, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَهُ فَلَيُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama yang dia anut maka Allah tidak akan menerimanya dan kelak dia akan menjadi orang-orang yang merugi inna dina inda allahil islam diruatkan oleh imam muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu Nabi SAW bersabda ma min Yahudiyyi wal ladhi nafsi biyadih ma min yahudiyin wala nasraniin yasma'ubi thumma la yu'minu bi illa kana min ashabin nar Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah ada seorang Yahudi atau Nasrani yang telah mendengar aku diutus, kemudian dia tidak beriman kepada aku, maka dia dari penduduk api neraka. Juga dalam riwayat Al Imam Al Bukhari dari Abdullah bin Omar radhiyallahu anhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Laukana Musa hayy lama wasiyah illa an yattabgani". Anda kata Nabi Musa Alaihi Salam sekarang hidup, kata Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. maka kewajibannya harus mengikuti syariatku dan merupakan sebuah aqidah sebuah kaidah di dalam Al-Quran bahwa mendustakan seorang Rasul itu sama seperti mendustakan seluruh para Rasul artinya apabila seseorang beriman kepada sebagian para Nabi tetapi dia tidak mau beriman kepada sebagian Nabi yang lainnya maka dia belum dikatakan mukmin. ini Allah terangkan di dalam banyak ayat Al-Quran diantaranya Dan dalam surat Ash-Syu'ara. Allah berfirman. Sesungguhnya. Kaum Nabi Nuh telah mendustakan seluruh para Rasul. Padahal Rasul yang pertama kali Allah utus ke bumi. Setelah Nabi Adam siapa? Nuh AS. Adapun Idris alaihissalam kata. Para ulama aqidah Beliau diutus setelah Nabi Nuh alaihissalam. Sebuah kekeliruan. Ya, di dalam sejarah menyebutkan Nabi Idris Sebelum Nabi Nuh AS Ini kekeliruan Yang fatal kata Syekh Muhammad bin Salim Uthamin Dalam syarah Al-Arba'in Karena Allah berfirman Inna Awhayna ya, ilaika kama awhayna ila Nuhi wal-Nabiyina min ba'di Dalam surat An-Nisa Dan juga dalam riwayat imam muslim Dari Abu Hurairah radhiyallahu r.a Tentang syafaatul uzma pada hari kiamat Di padang mahsyar bahwa manusia mendatangi Nabi Nuh alaihi salam setelah mereka mendatangi Nabi Adam, maka mereka menyatakan innaka awwalur rusulin arsalahullahu ilal ardh. Wa inuh alaihi salam nabi memeritakan Bahawa oh, manusia kepada Nabi Nuh di padang mahsyar engkau adalah rasul yang pertama kali Allah utus ke permukaan bumi. Ini dari yang cukup jelas. Artinya yang pertama kali diutus ke permukaan bumi setelah terjadinya kasyri kesyirikan dan setelah nabi ah, Adam dan datang riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa jarak antara nabi Adam dengan nabi Nuh alaihi dalam sahih Bukhari adalah asharatu qurun 10 abad ya alias berapa tahun 1000 tahun jelas jemaah dan ini prinsip yang sangat dasar dan nampak ini pembahasan ini penting Ketika ada orang-orang yang kita lihat Termakan dengan syubhat misionaris Sehingga dia memiliki Keyakinan persamaan agar Agama Apa gunanya dia sholat Apa gunanya dia zakat, dia haji, dia umrah Kalau keyakinannya sudah seperti Seperti itu jamah. Dan tidak sedikit Orang-orang yang termakan dengan Syubahat yang seperti itu Mungkin kalau kita sedang berada di dalam masjid Kurang menyadari besarnya pemahaman yang demikian besarnya nikmat memahami prinsip tersebut Tetapi ketika kita berada di tempat-tempat yang kita melihat kebodohan merajalela di tempat tersebut ya tidak sedikit orang-orang yang berbicara bahkan terkadang mungkin sebagian mereka dianggap sebagai seorang yang intelek memiliki akidah bahkan yang lebih parah lagi mungkin ditokohkan dalam agama ini memiliki akidah wihdatul adiyan Barah sangat-sangat jelas dalam Al-Quran Allah menyatakan innad diina illallahi inna alislam. Allah menyatakan wa may yabtaghi ghayra alislam diinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Innal ladina kafaru min ahli alkitab wal mushrikiina fi nari jahannam ya kan? fiha ulaika hum bariyah. Hadis Nabi tadi juga juga su -su sangat sangat jelas. Mamin Yahudiyyin wala thumma bi la yu'minu bi thumma la yu'minu bi illa kana min ashabin Tidaklah ada seorang Yahudi atau Nasara yang telah mendengar aku diutus sebagai rasul sebagai nabi kemudian dia tidak beriman kepadaku melainkan dia dari penghuni neraka Allah. Lakum Walaupun tentunya dari sisi muamalah Islam telah mengajarkan kepada kita bagaimana tata cara bersosial, bermuamalah dengan umat manusia dari selain agama Islam yang telah dicontohkan oleh Rasulullah ketika beliau di Mekah 13 tahun dan ketika beliau di Madinah 10 tahun dan juga ucapan-ucapan beliau yang lainnya dari hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat Islam ya jemaah, nikmat yang sangat besar. Karena agama Islam adalah agama yang telah Allah sempurnakan al yauma akmaltu lakum dinakum. Ayat ini Allah turunkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam di Haji Wada di Hari Arafah pada hari Jumat sebagaimana dalam riwayat Al Imam Bukhari dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan 80 hari setelah ayat ini turun Nabi kita diwafatkan oleh Allah jalla wa ala. Disebutkan oleh beberapa para sahabat Nabi bagaimana dinukilkan oleh ulama tafsir yang menafsir, ketiga menafsirkan ayat di atas Bahwa setelah ayat ini turun, tidak ada lagi pembahasan halal dan haram. Dan 80 hari setelah ayat ini turun, Ayat ketiga dari surat Al-Ma'idah, Nabi kita s.a.w. diwafatkan oleh Allah. Sangat besar nikmat Islam itu jamaah. Dan jangan kita merasa aman. Akan mati dalam keadaan Islam jamaah. Yang kita merasa akan tetap kokoh di atas Islam ini. Ketika kita melihat ada orang yang menyembah kayu. Menyembah patung. Dan semisal dengannya. Sesungguhnya Nabi Ibrahim AS. Beliulah yang menghancurkan patung-patung berhala-berhala besar yang disembah selain Allah di masa beliau. Dan beliulah yang berdoa. Rabbi jenubani wa jenubani wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah. Dan jauhkanlah aku dan anak keturnanku dari perbuatan syirik menyembah berhala-berhala tersebut. Ada beliau yang menghancurkannya. Sehingga kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi. Dalam kitab Tauhid setelah beliau membawakan ayat di atas. Beliau menyatakan. Faman bala ba'da Ibrahim. Adakah yang merasa aman dari kemurtadan, dari kekufuran, dari kesyirikan? setelah Nabi Ibrahim kalau kita merasa aman berarti kita lebih hebat dari Nabi Ibrahim dengan tanda kutip jelas ya eh? kalau kita merasa aman kita bisa merasa aman dari kesyirikan dari kekufuran, dari menyabah, berhala berarti kita lebih pandai daripada Nabi Ibrahim salam dengan tanda kutip jelas ya eh? ini nikmat Islam kemudian tidak kalah besarnya dengan nikmat Islam ini adalah nikmat sunnah menjalankan Islam dengan petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diterapkan oleh para sahabat-sahabatnya. Dikatakan oleh seorang ulama tabi'in yang bernama Abdul Ali Asyqaq bin Salamah rahimahullahu taala. Beliau menyatakan innila ajri ayyan ni'matain min Allah 'alayya a'zham. Saya tidak bisa memastikan mana yang lebih besar dari dua nikmat Allah pada diriku. Apakah nikmat Islam atau nikmat sunnah setelah Islam? Karena kata Al-Imam Al-Barbahri di dalam kitab beliau syaruh sunnah di awal kitab. Di awal beliau membuka kitabnya menyatakan kitab, dia menyatakan Islam itu adalah as-sunnah. Islam murni itu adalah as-sunnah. Dan as-sunnah itulah Islam yang murni. Apa itu as-sunnah Al-Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam menyatakan sunnah itu adalah jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dan para sahabatnya dalam beragama. Dengan bahasa yang lebih mudah dipahami, sunnah itu adalah beragama berdasarkan Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Dengan pemahaman mereka para sahabat Nabi Sallallahu alaihi Wasallam. Kata al Imam Al-Barbahari Al-Islam al huwa sunnah wa sunnatu hiyya al-Islam Islam yang murni itu adalah as-sunnah Dan as-sunnah itulah Islam yang murni Dan ini ni'mat yang sangat besar Terlebih lagi bagi orang yang hidup di akhir zaman Sehingga kata Al-Imam Abu'l-Aliya Tadi di atas Sampai-sampai sampai tidak bisa menunjukkan Mana yang lebih besar antara dua nikmat ini Apakah nikmat Islam ataukah nikmat sunnah setelah mengenal Islam Betapa banyak Orang yang bersatus Islam Beragama Islam Bertulis Islam di KTP-nya Tetapi dia Dan dia sholat Yang itu merupakan syiar Islam Tetapi tata, tata sholatnya Mungkin jangankan Ya yeah. 100 persen, 50 persen pun tidak sesuai dengan sifat salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umrohnya, hajinya, ya. dan seterusnya dari syiar-syiar Islam. Bahkan ada hal-hal yang itu dianggap sebagai syiar Islam, tapi sama sekali, sebenarnya itu sama sekali bukan bagian dari Islam sedikit. Ya. sehingga Abu boleh mengingatkan kepada kita. Akan besarnya nikmat sunnah setelah Islam itu. Dan alimah bin al-Qaim wa rahimah Allah ta'ala ta tadi menyatakan bahawa ini maksud oleh Allah dengan firmannya. Qul bi bifadhlillahi wa bi birahmatihi fabithalika falyafrahuhu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah wahai Nabi Muhammad. Buat dengan fadhlullah dan rahmatnya. Hendaknya mereka farah, gembira, bangga, senang. Karena itu lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia. kata beliau laqad tadarat fi islam sunnah bahwa telah masyhur di kalangan ahli tafsir bahwa ini maksud dengan fawqullah dan rahmatnya dalam ayat ini adalah nikmat Islam dan nikmat sunnah di dalam sebuah atsar yang sahih dalam riwayat at dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu Ucapan beliau tetapi memiliki hukum marfu'. Beliau menyatakan: Inna Allah yugti dunya man yuhib wman la yuhib, ولا يعطي الدين إلا من يحب. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba-hamba yang Ia cintai dan kepada hamba-hamba yang tidak Ia cintai sekalipun. Adapun nikmat agama. Nikmat mengenal sunnah ini Nikmat menjaga salat lima waktu berjamaah, Nikmat membaca Al-Quran Nikmat salat tahajud Nikmat memiliki istri yang salihah Yang taat kepada Allah dan Rasulnya Nikmat memiliki anak-anak Penyujuk mata hati kita karena taatnya mereka kepada Allah dan Rasulnya Nikmat memiliki sahabat-sahabat Yang saleh yang senantiasa mengingatkan kita kepada Allah Nikmat pekerjaan yang halal Nikmat dunia itu kata beliau la yang illa man yuhib. Adapun nikmat agama tidak akan pernah Allah berikan kecuali kepada hamba-hamba yang ia cintai semata. Kecuali hanya kepada mereka hamba-hamba pilihan. Karena dunia ini kalau tidak ada nilai agama di dalamnya itu tidak bernilai daripada tidaklah lebih bernilai daripada satu sayap nyamuk. Di dalam riwayat Al-Imam dari sahabat Sahal bin sa'an Sa Sahal bin Sa'ad Al-Sa'idi an, an Nabi bersabda "La'akanatid dunya tazinnu indallahi janaha ba'adatin lama saqam minhal kafir syarbatama." Andai kata dunia beserta isinya ini memiliki nilai satu sayap nyamuk di sisi Allah, maka tidak ada seorang kafir pun berhak mendapatkan satu teguk minum. Air pun Sehingga kata seorang ulama' tabi'in yang bernama Salamah ibn Dinar Salamah bin Dinar Rahimah Allah Ta'ala Beliau menyatakan Kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allahi fahya baliyah Setiap ni'mat dunia Yang tidak dapat mendekatkan diri kamu kepada Allah Ketahuilah itu bukan nikmat, Tetapi itu azab Malah petaka yang Allah timpakan kepada kamu Sanasda dirijuhum min haythu la ya'lamoon Wa Itu namanya istidraj dari Allahu jalla nikmat mengenal sunnah setelah Islam adalah nikmat yang sangat besar, jemaah. Dan Nabi SAW wasallam bersabda wa ala man amri. Sesungguhnya kehinaan dan kerendahan itu akan menimpa orang-orang yang menyelisihi perintahku. Menyelisih urusanku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda: "Mana amal amalan lain amruna, rad." Barangsiapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan petunjuk kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadits riat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Terlebih lagi seorang yang hidup di akhir zaman, yang penuh dengan syubhat dan syahwat, dia bisa kokoh, bisa istiqamah di atas sunnah Nabi. Ini nikmat yang luar biasa zaman. nikmat yang luar biasa karena itu bukan hal yang mudah oleh karena itu kita melihat orang yang di dalam sunnah ini datang pergi datang pergi orang-orang orangnya mungkin dia yang mengajak kita kepada sunnah, begitu kita sudah kenal sunnah malah dia yang hilang dia yang memperkenalkan kita rumah Allah dia yang mengajarkan kita rukuk dan sujud sekarang malah dia yang mengajar malah dia yang hilang orang datang pergi ke ini. karena buat pegang teguh di atas sunnah bukan perkara gampang bukan bu, bukan masalah yang mudah Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam at dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Nabi bersabda sayati'al zamanun as-sabiru ala dinih Akan datang suatu masa di akhir zaman nanti di mana di masa tersebut orang yang menggenggam agamanya Berpegang teguh di atas Al-Quran dan di atas As-Sunnah Rasanya seperti menggenggam bara api Bukan mudah menggenggam bara api jamaah. Panas Tapi itulah konsekuensinya Kalau dilepaskan dia akan membara Sem Akan membakar apa yang ada di sekitarnya Seperti menggenggam bara api Nggak mulus Jangan kita malah menyalahkan hidayah. Jangan malah kita kecewa dan menyesal setelah dapat hidayah. Kok setelah se-hijrah rumah saya, saya begini, kok istri saya demikian, penghasilan saya demikian, sahabat-sahabat saya demikian. Kalau kita membuka bagaimana mereka para sahabat Nabi, setelah hijrah bukan malah mereka tenang dari sisi dunianya. Tapi kita bisa melihat di dalam surat Ali Imran. Di akhir-akhir surat Ali Imran, Allah menerangkan sifat mereka, kondisi mereka setelah hijrah. Allah subhanahu Wa ta'ala menyebutkan bahwa merekawalaillahi yeah. dan mereka orang-orang hijrah di jalan Allah Allah sub Subhan Allah subhanahu Wa ta'ala menyatakan wa mereka diusir dari daerah-daerah mereka bukan sekedar diusir dari rumahnya ya apalagi diusir di rumah mertua bisa ngontrak ya ini diusir dari daerahnya setelah diusir disakiti lagi disakiti disiksa dan mereka ada yang dibunuh setelah hijrah dan malah kita mengeluh setelah hijrah kok pendapatan saya berkurang Alhamdulillah berkurang tapi bersih yeah. Alhamdulillah berkurang tapi bertambah akhiratnya yang tadinya kita paling tidak mampu solat tahajud sekarang Masya Allah, sekali tidak solat tahajud sekali absen tahajud merasa bersalah walaupun itu mana salah? sunnah. Kenapa? Karena Allah telah menanamkan cinta dalam hati kita terhadap ibadahnya. Karena kita telah merasakan kenyamanan, ketentraman dengan ibadah kepada Allah Jalla wa tersebut. Ini. Kemudian Nabi menyatakan bahwa lil 'amilil wahidi minhum Satu orang di antara mereka yang beramal apa halanya seperti 50 orang? Siapa ini? Orang yang menggenggam agama ini seperti menggenggam bara api di akhir zaman. Pahala ibadah dia itu menyamai 50 orang. Maka para sahabat bertanya, "50 orang perbandingan mereka atau 50 orang perbandingan dari kami?" Maka Nabi menyatakan, "Bal minkum, bahkan perbandingan 50 orang dari kalian." Namun di sini ada sebuah faidah ilmiah yang hendaknya disebutkan setiap kali hadis ini disebutkan. Agar tidak terjadi kekeliruan di dalam memahaminya yang fatal, karena ini berkaitan akidah, yaitu sebuah faedah dari Imam Ibnu Hajar al Asqalani rahimahullah taala bahwa penyebutan Nabi saw di akhir zaman nanti ada orang-orang yang berpegang teguh di atas sunnahnya, seperti menggenggam bara api. Pahala dia dalam melakukan suatu ibadah itu menyamai 50 orang dari para sahabat Nabi. Tidak menunjukkan bahawa akan ada orang-orang yang lebih afwal daripada para sahabat Nabi setelah mereka. Karena penyebutan pahalanya lebih banyak bukan berarti lebih af afdol karena keutamaan bertemu dengan nabi dan beriman kepada beliau serta mati di atasnya itu sebuah keistimewaan, sebuah keutamaan yang tidak akan pernah bisa diraih oleh orang-orang yang datang setelah mereka. Oleh karena itu ketika Imam Ahmad taala ditanyakan ditanyakan kepada beliau Mana lebih afwal? Muawiyah, radhiyallahu anhu ataukah Umar bin Abdul Aziz? Kalau kita membuka sejarah Umar bin Abdul Aziz, seorang yang luar biasa, raja yang sangat adil. Ada yang bertanya kepada Imam Ahmad, mana lebih afdal? Umar bin Abdul Aziz ataukah Muawiyah? Apa yang dijawab oleh Umar, uh, Imam Ahmad? Kata beliau. Satu butir debu yang menempel di hidung Muawiyah ketika berjahat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa dinilai di, di, disaingi oleh seluruh Umar bin Abdul Aziz. Keutamaan sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi bersabda law anna ahadum anfa qamits la uhd dhahaba lama balagha nisfa muddihim, muddi ahadihim. Andai kata manusia ini berinfak, menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, gunung yang paling besar. Ya, di bumi, Arab. Itu belum menyamai setengah mud emas yang diinfakkan oleh para sahabat Nabi. Satu mud itu, arba'atu amdat. Ya, afwan. Mud itu, dua genggam, dua telapak tangan orang Arab yang dewasa normal. Itu satu mud. Satu so empat. Empat mud. Para sahabat meninfakkan satu genggam mud. Dari, ya. emas ataukah dari apa saja. Itu tidak bisa kita saingi dengan kita infakkan emas satu gunung Uhud, jemaah. Keutamaan yang luar biasa. Ini faedah yang hendaknya disebutkan setiap kali menyebutkan keutamaan orang yang berpegang teguh di atas sunnah Nabi yang satu di antara mereka beramal dalam melakukan satu ibadah pahalanya seperti 50 orang para sahabat Nabi sehingga tidak Dipahami akan ada orang yang lebih hebat daripada para sahabat Nabi setelah mereka. Kita Kembali lagi kepada hadis tadi. Puan Nabi menyebutkan di akhir zaman orang yang mengikuti sunnah beliau itu beratnya seperti menggenggam bara api. Jema. Seperti menggenggam bara api. Demikianlah diberatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dahsyatnya shubhat dan dahsyatnya shubhat syahwat. Dan Nabi Alaihi Wasallam bersabda kan al di dalam hadis yang diuradkan oleh Imam Ibnu Majah disahikan oleh Imam Al-Albani. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu s.a.w. Satu'ala nasi sanawan akhada'at. Yusadaku fiha al-kazib wa yukadzabu fiha s-sadiq. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukawwanu fiha al-amin. Wa yitakallamu fiha al-ruwai bilah. Qanu wa marwabidatu ya Rasulullah. Allah rajuluh fi amrin ammah Nabi menyemburkan akan datang suatu zaman nanti suatu masa nanti yang penuh dengan pemutar balikan fakta seorang yang jujur yang benar dikatakan dusta dikatakan salah seorang yang salah yang dusta dikatakan benar dikatakan jujur seorang yang berkhianat dikatakan seorang yang amanah seorang yang amanah dikatakan pengkhianat Ketika masa sudah seperti itu, kata Nabi, ruwai biadah banyak berbicara. Ini dua hal yang selalu bertemu. Kondisi masa sudah seperti itu, maka yang banyak berbicara di saat itu adalah ar-ruwai biadah. Ya lebih dipakai, lebih terkenal. Ya. Lebih populer. Siapakah ruwai biadah itu? Tanya para sahabat Nabi. Maka Nabi langsung menjawabnya. Sehingga tidak perlu tafsir dari kita. Nabi langsung menjawab, siapa itu ru'aybidah ar-rajulu tafi yatakallam fi amril 'ammah. Ada seorang yang tafi. Tafi kata ulama yang masyhar hadis ini adalah hakir. Seorang yang rendahan, seorang yang hina dan dalam agama ini seorang itu tidak dikatakan hina melainkan karena dia melanggar hukum-hukum Allah. Sebagaimana seorang itu tidak dikatakan mulia kecuali dengan ketakwa, taqwa dan sumber takwa adalah ilmu. Artinya dia bodoh. Bukan orang yang layak ditokohkan dalam agama. Karena tidak memiliki dasar ilmu yang kuat. Tetapi berbicara urusan-urusan umum, urusan-urusan besar kaum muslimin. Dan masalah agama semuanya adalah masalah besar. Karena berbicara masalah agama berarti berbicara terhadap, seluruh, terhadap apa yang diyakini dan ikuti oleh seluruh kaum muslimin yang ada di dunia ini. Karena Islam itu universal. Kita berbicara Islam di Indonesia mewakili seluruh Muslim yang ada di dunia Allah Subhanahu Wa Taala ini. Karena Islam itu satu, tidak ada duanya. Allah Mientakan: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَالِكُمْ وَصَاقُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Inilah satu-satunya jalanku yang lurus ikutilah oleh kalian. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak. yang akan memecah belahkan kalian dari jalan Allah yang lurus ini kondisi akhir zaman kata Nabi penuh dengan pemutarkan, pemutar balikan fakta yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar yang jujur dikatakan dusta yang amanah dikatakan pengkhianat, pengkhianat dikatakan amanah ketika kondisi aman ya, masa sudah seperti itu kata Nabi yang banyak berbicara Apalagi di masa sekarang kalau dia banyak apa istilah anak muda forwardnya Huh? Banyak yang forward yang udah jadi mufti online dia, <tik> yang tidak berkantor, jadi mufti online dia, yeah. kalah Imam Ahmad fatwanya, yeah. seakan-akan dia Ahmad bin Hambal Facebooker, yeah. kalah Imamul Bukhari seakan-akan, dan berbicara sesukaanya, kenapa? Karena forwardnya ribuan. yang ngelek like dia luar biasa dan punya jamaah audien berjuta-juta sehingga kalau ditanya asal jawab saja tidak lagi memperhatikan yang saya jawab ini sesuai nggak dengan Al Quran dan Hadis karena ini hukum Allah itu kan hak amurni Allah kan hak paten hukum yang sudah paten harus kita sampaikan sebagaimana yang telah tertulis dalam Al-Qur'an dan hadis tidak boleh kita ubah-ubah mengikuti keinginan audien. Masalah orang mau mengamalkannya ataukah tidak atau kita sendiri yang belum mengamalkannya itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk menyampaikan hukum Allah yang berbeda dengan apa yang Allah ter terangkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Hukum halal dan haram hak murninya Allah. Harus kita sampaikan sebagaimana adanya. Apakah kita sendiri masih menyelisihinya. Ataukah mayoritas audien kita belum mengamalkannya. Dan mereka akan berat menyampaikannya. Akan berat mengamalkannya. Tetap agama Allah harus sampaikan sebagaimana adanya. Kalau mau disampaikan hal tersebut. Ini menerangkan kepada kita jamaah ini muliakan Allah. Dahsyatnya kondisi akhir zaman. Nabi Sampai-sampai sampai Nabi menyebutkan seperti menggenggam barapi. Dan dahsyatnya berpegang teguh di atas sunnah itu bukan sekedar tantangan dari syahwat jamaah, karena rata-rata orang itu nggak dicela kalau dia tidak bermaksiat. Yeah. Coba lihat, ada preman mencela seorang ustadz? Nggak ada, ya kan? Nggak ada seorang pun dia marah kepada seseorang karena orang itu sering ke masjid, nggak ikut berzina bersama dia? Nggak ada. Tapi yang lebih sering apa? Ahlu syubhat yang mencela orang yang taat. Karena syubat yang ada di kepalanya. Dia menyalahkan orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah. Dituduh dengan berbagai tuduhan. Terkadang dituduh sebagai wahabi. Kaum radikal. Ekstrim. Ya. Tinggal di Indonesia. Tapi kok kayak orang di padang pasir katanya. Padahal di Arab aja padang pasir udah hampir habis katanya. Alhamdulillah. Celahan, berbagai celahan, berbagai perendahan. Bahkan berbagai syubhat Hal-hal yang itu zaman salaf ulama' sepakat. Itu pemahaman yang menyimpang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Di akhir zaman itu dinilai sebagai bentuk pembelaan terhadap Islam. Seperti paham khawarij. Sepakat di zaman para sahabat, para tabi'in, 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 empat imam madhab. Dan yang datang setelah mereka. Eh, tidak bolehnya menasihati seorang pemimpin secara terang-terangan. di atas mimbar-mimbar Jumat tidak boleh mencela mereka, tidak boleh memberontak kepada mereka. Ayat-ayat hadis-hadisnya sangat banyak dan sangat jelas. Kita bukan sedang membahasnya, tapi tapi sebagai contoh. Tetapi di akhir zaman yang tidak mau mengikutinya dikatakan apa? antek-antek Yahudi. antek-antek orang kafir. Ya. Walaupun dia salat lima waktu berjamaah. Yang nuduh tadi antek-antek Yahudi. yang menyatakan tadi kita harus bela ini kita harus bela Al-Qur'an kita harus bela Islam subuh enggak tahu dia di mana <laughs> kita bilang musafir enggak mungkin musafir tadi malam kayak nampak badai insya ya nanti jam 8 pagi nampak safar ke mana kenapa jamaah karena syubhat Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam menyebutkan: "Tak min ummati la man man wahum mutawatir, riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu lain-lainnya datang dari sekian para sahabat Nabi. Akan senantiasa ada segelintir kecil dari umatku yang zahirin alal menampakkan kebenaran. Perhatikan bahasa Nabi. Nabi tidak sekedar menyatakan mereka tahu kebenaran dan mengamalkannya. Tetapi Nabi menyatakan mereka menampakkan kebenaran. Enggak malu-malu ada orang kalau di depan ya komunitas sunnah yang di dalam masjid kita yang harus cekoma di atas sunnahi. Memang sunnah itu seperti menggenggam bara api. Dalam masjid ngomong iya gitu. Begitu keluar masjid seakan-akan bukan dia tadi yang duduk dalam masjid. Paham ya? Baru sedikit diuji langsung lembek dia, jatuh dia. Langsung dia tinggalkan sunnah Nabi. Terpaksa akhir, Terpaksa apanya kamu yang memilihnya. Tidak ada yang meletakkan senjata di atas kepalamu. Kamu jatuh ke zinah. Siapa yang maksa? Ya. Kamu jatuh ke dalam perbuatan yang menyimpang tersebut. Hanya apa? Hanya dikarenakan celaan dan pandangan manusia. Maka Nabi SAW menyatakan. Menampakkan kebenaran. tidak membuat mereka goyang karena banyaknya orang yang menyelisi dan mencelanya baik dari kalangan ahli syahwan atau ke ahli syubhad sampai datang keputusan Allah dan mereka masih seperti itu sampai datang kematian dan mereka masih seperti itu maka istiqamah di atas Al-Quran dan as Al sunnah itu sangatlah penting jamaah karena Allah berfirman innalladziina alaihimul alla wa bil kuntum tu'adun dunya akhirah orang-orang yang menyatakan rabb kami adalah Allah dan menyatakan iman kepada Allah konsekuensinya mengikuti Al-Qur'an Al dan Asunnah, As karena Allah menyatakan ayah insanu ayu terakasuda. Apakah manusia itu mengira akan biarkan begitu saja? Maksudnya kata Imam Syafi'i tanpa perintah dan tanpa larangan. Dan Allah menyatakan yahuhaladina aamanu ittabi'umahun zilailikumirrobi'kum ikutilah apa yang telah diturunkan dari Rob kalian kepada kalian. Allah turunkan adalah Al-Quran sebagai wahyuNya dan Hadis Hadis Nabi saw. Nabi menyatakan. bahwa mereka adalah orang-orang yang ketika kematian itu datang mereka masih istiqamah di atasnya maka orang-orang yang seperti ini Allah sebutkan lagi dalam ayatnya dalam surat Fussilat orang-orang yang menyatakan Rob kami adalah Allah kemudian mereka istiqamah akan turun kepada mereka malaikat-malaikat Allah lima Al minut Al ketur menyebutkan beberapa ulama tafsir yang lain ini menjelang kematian Malaikat-malaikat akan menemaninya, menghiburnya, sehingga dia tidak takut, dia tidak gelisah. Malaikat-malaikat tersebut menyatakan kepadanya, "Engkau tidak usah takut terhadap apa yang akan terjadi dan engkau tidak usah bersedih terhadap apa yang telah berlalu. Berbahagialah engkau dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kami ketika di dunia adalah walimu, maka kami pula yang akan menjadi walimu di akhirat kelak." sehingga dia nyaman ketika sakaratul maut ketika kematian telah mendatanginya dia tenang dia nyaman dia tidak mengkhawatirkan anak istri yang dia tinggalkan dan itu bukan hal yang mudah jamaah bisa istiqamah. bukan hal yang mudah bisa istiqamah. dan istiqomah adalah perkara yang sangat besar dalam Islam oleh karena itu di dalam sebuah riwayat imam Muslim pok ketika ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi quli fil islami qaulan la asalu an la asalu anhu ghayrak wahai rasulullah ucapkan kepada saya sebuah kalimat sebuah ungkapan yang saya tidak akan menanyakannya kepada selain engkau perhatikan ungkapan yang sangat besar ya ucapan ungkapan yang simpel tapi padat dan luas maknanya Kalau ada orang meminta seperti itu kepada kita, kita mungkin perlu mikir panjang dulu. Apa yang harus saya ucapkan? Kalimat yang mencakup menjadi pedoman bagi dia seumur hidupnya. Ketika ada yang berkata demikian kepada Nabi, maka Nabi menyatakan qul aamantu billah sumas naqim. Katakan, aku beriman kepada Allah. Yang mencakup seluruh cabang-cabang keimanan, -cabang keimanan dan istiqomahlah dari itu. Ya, istiqomahlah. Kalau sekadar tahu, kemudian tidak istiqamah, tidak ada manfaatnya jemaah. Karena Nabi bersabda inamal amalubil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya. Hadis ini beliau sabdakan ada sababul wurudnya jemaah. Bahawa ada seorang di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang para sahabat kagum sama dia. Dia pemberani di medan jihad. Setiap peperangan dia berada di saff terdepan sehingga orang kagum dan memujinya. Nabi malah menyatakan huwa final. dia tempatnya neraka kaget para sahabat Ya ini orang di medan jihad kalau perang di saat terdepan kok difonis dalam neraka oleh Rasulullah maka salah satu dari sahabat Nabi selalu mengikuti lelaki tadi ini pasti ada sesuatu pada diri orang ini gak mungkin Nabi memfonis dengan fonis yang demikian maka salah satu dari sahabat Nabi selalu mengikuti lelaki tadi sampai suatu hari lelaki tersebut Dia terluka parah Karena terkena panah dan tombak musuh di medan perang Karena tidak sabar Akhirnya Dia pun menancapkan pedangnya kemudian dia jatuhkan tubuhnya ke pedangnya tersebut Dia bunuh diri Setelah melihat akhir hayat orang tersebut oleh sahabat ini maka dia langsung pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan inni asyhadu annaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahai rasulullah aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah maka nabi bertanya ada apa kok kamu berkata demikian maka sahabat ini pun menyatakan ya rasulullah sesungguhnya aku telah mengikuti orang yang engkau vonis dia dalam neraka dan kami mengkaguminya aku melihat dia mati suul khatimah mati bunudi Bunuh diri. Maka Nabi saw pun bersabda: "Wahai anak-anakku, pun yang berbuat perbuatan yang sama di antara orang-orang di sana seperti yang terlihat oleh orang-orang di dunia, dan dia adalah dari orang-orang di neraka. Tiada seorang pun yang berbuat perbuatan yang sama di antara orang-orang di sana seperti yang terlihat oleh orang-orang di dunia, dan Terkadang sebagian mereka dinilai sebagai penduduk syurga Allah, padahal dia penduduk neraka Allah. terkadang sebagian mereka melakukan amal-amalan perbuatan-perbuatan penghuni neraka Allah tetapi dia penduduk syurga Allah karena amalan itu dengan penutupnya awalnya baik-baik-baik-baik buruk mati di atas keburukan innamal a'malu bil khawatim ada orang-orang yang mungkin sekitar kita, kita melihat dia melakukan maksiat luar biasa yang mana maksiat-maksiat tersebut Allah vonis pelakunya dalam Al-Quran dan hadis sebagai penghuni neraka neraka tetapi rupanya sebelum matinya dia bertau bertobat atau dia mati belum bertobat tetapi dia membawa nilai tau tauhid bertemu dengan Allah tidak membawa dosa syirik sangat besar kemungkinan dia langsung masuk syurga. bi ghairi hisabi wala azab Tanpa hisab dan tanpa adab. Karena dalam sebuah hadis yang diraikan oleh Imam Mutiirmi dari Anas bin Malik (radhiyallahu anha) hadis Quraisy Allah menyatakan: "Ya benar Adam, lawatetani biquarabil ardi khutayy, thumma lakiyatanilatushrikubi, shi'ala şey lakiytukabiquarabihamazfirah. Oya oh, anak Adam, jika engkau berhadapan denganku membawa dosa seluas dunia, tetapi engkau tidak membawa dosa syirik, maka aku akan memberikan ampunan untukmu seluas dunia pula." sebagaimana dalam riwayat hadithul bitaqah riwayat imam ahmad wadah seorang di hari kiamat menghadap kepada Allah memiliki dosa 99 gulungan setiap gulungannya berisi dosa maddal basar sejauh mata memandang bagaimana berarti dosanya? sejauh mata memandang dosa, ya? dan semuanya ada 99 gulungan setiap gulungannya berisi dosa sejauh mata memandang rupanya 99 gulungan ini menjadi ya yeah. uh, terampuni di sisi Allah, diampuni oleh Allah Jalla karena satu kartu yang dia miliki berisi tauhid, la ilaha illallah. Mati tidak membawa dosa syirik. Dan siapa yang bisa menjamin dirinya itu mati tidak membawa dosa syirik? Sedangkan Nabi Ibrahim saja mengkhawatirkan dirinya itu ke dalam syirik. Dan Nabi mewakilkan syirik kepada umatnya. Yeah. Istiqamah jamaah adalah perkara yang sangat besar. Lihat tadi di masa Nabi orang dikagumi di masa para sahabat yang mengagumi dia jamaah. Berarti kan hebat sekali. Bukan sekedar jamaah pengajian mana ini? Kalibata. Anurullah yang mengagumi dia bukan. Yang mengagumi dia para sahabat Nabi. Mati su'ul khatimah. Hah? Buka orang biasa yang bumi dia. Mati seul khatimah. Dan Nabi mempunis dia sebelum mati. Tempatnya neraka. Juga dalam riwayat Imam Muslim. Ada seorang. Yang tadinya dia katibul wahyu. Seorang yang mencatat wahyu. Yang turun kepada Nabi SAW. Setelah itu dia. Menuduh Nabi. Bahwa Nabi mengambil wahyu Al-Quran itu. Hasil dari dia. Maka ketika dia mati jamaah. Dikubur oleh kaumnya, mayatnya nggak diterima oleh bumi Allah, terdampar kembali, tercampakkan keluar kuburannya. Esok harinya dikubur lagi, campak lagi keluar kuburannya sampai tiga kali, maka mereka pun tahu bahwa dia ini telah memiliki dosa yang sangat besar. Sebelumnya siapa aja mah? Hah? Siapa dia sebelumnya? Yang mencatat wahyu turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan sekedar moderator kajian atau daurah. bukan, bukan sekedar itu bukan sekedar hadir di paling depan, pencatat wahyu contoh yang ketiga jama. Ubaidullah bin Jahshin siapa Ubaidullah bin Jahshin dapat hadiah minyak wangi dari saya siapa itu Ubaidullah bin Jahshin Hah? ada yang tahu saya kasih hadiah minyak wangi Minyak wanginya dari Mekah nih. Ya. Saya bukan promosi minyak wangi ya, saya nggak jualan minyak wangi. Tidak di sini dan tidak di luar. Nah, ini botolnya gede nih. Jamaah. Asli. Kurang fasih lagi, ya. Dari Mekah. Ubaidullah bin Jahshin. Siapa itu? Hah? Silakan, siapa tuh? Nekan saya Google enggak? nggak ah, Siapa? Saudara Persuswani Utsman. Coba sebut dengan bahasa yang lebih dikenal lagi. Suaminya siapa sebelumnya? Ah? Ahsan. Ini yang lebih tepat. Kalau sepersusuan wallahu alam. Perlu diini lagi. Tinjau lah. yang lebih jelas mantan suami umul mukminin ummu habibah haramlah bintu abi sufyan. Ahsan. Faddal. Barakallahu fi. Siapa namanya? Hah? Murad masyaallah. Selah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi Ubaidullah bin Jahshin ini Dia termasuk dari golongan yang hijrah pertama kali ke Habasyah menyelamatkan iman. Bersama istrinya Ummu Habib, Habibah, menantu Abu Sufyan. Menantu Abu Sufyan bersama bayinya Habibah. Hijrah ke Habasyah, perintahnya Nabi untuk menyelamatkan agamanya. Karena kalau di Mekah khawatirnya mereka akan kembali ke dalam kekufuran karena siksaan yang luar biasa atau tetap istiqamah tetapi dalam keadaan tersik, tersiksa Beli, dia termasuk orang yang hijrah menyelamatkan imannya dari Mekah ke Habasya setelah sekian lama di Habasyah irtadda Tanasor pindah agama menjadi Nasrani. disebutkan dalam kutubu sirah li'annahu kana yujalisul khammarin karena sehari-hari dia suka duduk dengan orang-orang yang minum khamar jadi iman itu nggak usah dites ya mak. karena ada orang mau ngetes iman Masaid. ya saya saya sering kajian duduk sama kawan-kawan yang masya Allah yang sama-sama sunnah. ini kali ini saya mau tes iman dulu lah sama Reoni dulu sama kawan-kawan lama. di mana kok? ya ke kan, tempat ini. walaupun saya masuk tapi saya nggak macam-macam insyaallah Allah. kamu masuk aja ke tempat mak itu itu udah macam-macam, ya kan? masa ada orang alasan masuk ke diskotik tapi saya usah nggak macam-macam saat saya mau tes iman aja sama kawan-kawan lama saya lihat kuat nggak saya nggak macam-macam saya cuma masuk aja ke diskotik temenin teman masuk itu aja udah macam-macam ya kan itu udah macam-macam dalam Islam ya. jangan dites iman jamaah nggak usah sok kuat imannya Allah memerintahkan kita untuk meninggikan iman untuk menjaga iman Dan tidak ada pujian untuk orang-orang yang mengetes imannya. Ya. Jadi iman jangan dites. Lihat ini, duduk sama siapa? Pemino Komar. Jadi pindah agama. Siapa sebelumnya? Sama siapa dia belajar? Sama Ustaz yang bertitel Doktor S 2 S 1 LC dari Yaman. Bukan. Siapa gurunya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tadinya kokoh. Di Mekah bisa kokoh di atas iman di Mekah bukan muhal yang gampang. Disiksa, ditampar, dipukul, dicela, dilempar, diintimidasi. Sitiqomah di Mekah. Pindah ke Habasyon. Di sana malah. Murtad. Akhirnya Ummu Habibah berada dalam ujian yang sangat besar. Coba untuk bayangkan seorang wanita. Dia punya seorang bayi. Sekarang suaminya pindah agama. Dan tidak ada yang bersamanya selain suaminya dan bayinya. dia tidak punya pekerjaan sehingga bisa nggak punya pendapatan pribadi sehingga bisa menafkahi dirinya walaupun nggak ada suaminya tentunya orang yang seperti ini hanya di depannya hanya ada tiga pilih pilihan, pilihan yang pertama dan ketiga-tiganya berat pilihan yang pertama, beliau kembali lagi ke Mekah sehingga beliau bisa makan dan minum di bawah nafkah keluarga besarnya Abu Sufyan dan keluarganya tetapi konsekuensinya juga tidak kalah besarnya akan disiksa, ditampar, dipukul, dicela. Ini tidak beliau pilih. Pilihan yang kedua, beliau ikut pindah agama bersama suaminya. Dan itu yang akan lebih enak dan lebih nyaman dari sisi dun dunia. Karena kalau dia ikut aja ya suaminya, ya jelas nafkah, pekerjaan suaminya yang bekerja. Eh. Ini hal yang mudah bagi dunia Tetapi beliau tidak memilih hal yang ini Yang ini Walaupun beliau digergaji Besi Tetapi beliau memilih yang ketiga Dan itu yang paling berat Itu yang paling berat untuk di dunia Tetapi itu yang paling menguntungkan di akhirat Apa yang beliau pilih zaman Beliau tetap bersabar istiqamah di atas agama Dan bertahan di habasyah Coba untuk seorang wanita ya berada di, di negeri rantau di situ nggak ada kerabatnya yang ada hanya saudara saudara seagama ya. tidak ada kerabatnya tidak ada pendapatan ya. tidak ada penghasilan bulanan ya. dan punya tanggung jawab lagi seorang bayi tiba-tiba suami menceraikan dia mengancam dia kamu ikuti saya atau kamu saya cerai gitu kan sama suaminya kira-kira Mayoritas wanita milih mana? Ah? Kira-kira, suaminya punya duit misalkan, dia nggak punya duit, kamu saya cerai atau ikut saya? Ah? Saya ikut abanglah kan nabi bilang hati taat suami bang, tapi ini ajak nasrani dek Eh, <Sess his stuff> keluar pula adisnya, ya? Keluar pula dalilnya. Cinta saya enggak akan pudar bang walaupun kamu pindah agama. Itu lebih namanya bukan cinta. Karena muslimah tidak halal untuk non-muslim. Beda hanya yang wanita non-muslim dari kalangan ahlul kitab itu halal untuk muslim. Ini yang beliau pilih jamaah. Padahal konsekuensinya paling berat. Sampai datang kemudahan dari Allah. Apa itu? Lamaran Nabi kita s.a.w. yang beliau wakilkan kepada Najasyi. Maka raja Najasyi melamar Ramlah bintu Abi Sufyan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mahar hadiah dari raja Najasyi. Berapa jamaah? 400 dinar. Berapa uang 400 dinar? 20 dinar itu kan 8 80 gram. Itu 20 dinar. Berarti kalau 400 dinar Berapa gram emas? Satu kilo setengah, ah? Satu kilo setengah maharaya. Itu besar di masa itu, ya? Sangat besar. Dan dari uh, kejadian tersebut bahwa orang seseorang itu boleh mewakilkan lamaran untuk dirinya kepada orang yang dia percaya, kepada yang percaya, yang jujur. Ya jangan kepada orang yang nggak amanah dia lihat wah nilainya 9,5 itu apa untuk, untuk si fulan untuk diriku aja <laughs> ya kan kawan si kawan tapi bab ini ini lain ini <laughs> ya kan rupanya pas ijab kabul saya terima pernikahan fulana bintu fulana, untuk saya bukan untuk kawannya dia sebutkan ya boleh diwakilkan saya antum dari sekolah di luar negeri ini ada bunga desa kalau nggak dilamar bakal diambil sama orang lain akan hilang bisa bertepuk sebelah tangan nanti cintanya. Akhirnya telepon kawan, "Tolong dong lamar dia untuk saya." Ya, ada saksinya, ada wali, ada. Itu boleh dalam Islam. Mewakilkan lama lamaran, tapi si yang akan ijab kabul ini dia sebutkan nanti, itu bukan untuk diri dirinya, untuk kawannya yang mewakilkan dia. Jelas, jemaah? Lihat di sini uh, Suaminya Habib. suami Ummu Habibah. pindah agama karena pergaulan. Di mana beliau dia belajar sebelumnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istiqamah jemaah adalah anugerah dari Allah dan itu bukan masalah gampang. Pada dia tadi udah lewat dari sekian ujian besar yang ada di, Ma di Mekah. Malah ketika ada ujian dunia dia jatuh. Terkadang seorang dia sabar di atas kepahitan, di atas kemiskinan Tetap dia istiqamah di atas nama Allah. Dia tetap solat lima waktu tepat waktunya. Tetap mengaji walaupun dia miskin, walaupun uh, usahanya jatuh. Tetapi ketika diuji dengan Allah bukakan pintu dunia ini lebih sedikit bisa sabar daripada orang yang diuji dengan kesulitan. Oleh karena itu ada ungkapan dari Ali bin Abi Thalib beliau menyatakan uh, beliau menyatakan Ubtulina bi dzara fasyabarnah, wbtulina bi sarra falam nasbir. Ketika kami diuji dengan kesempitan, kemiskinan, kami bisa bersabar. Tetap semangat beribadah kepada Allah, semangat belajar, semangat mengajar, istiqamah. Tetapi ketika kami diuji dengan kemudahan diberikan nikmat-nikmat dunia, kami malah tidak sabar. Seperti ini tadi, Ubaidullah bin Jahsh. Di Mekah diuji dengan celaan, penyiksaan sabar. Begitu di Habasyah pintu dunia terbuka, pintu maksiat terbuka. Malah tidak bisa bersabar. Subhanallah. Istiqomah sangat mahal, jemaah. Dan yang paling berbahaya terhadap keistiqomahan kita adalah syah syubhat yang menyamar jembar. Ini yang paling berbahaya dari sekian hal-hal yang dapat menghilangkan keistiqomahan seseorang. dan di akhir menit-menit di menit-menit akhir ini saya akan sedikit menyinggung masalah ini. Kenapa saya memilih yang syubhat yang paling berbahaya dari sekian sebab yang paling berbahaya? Karena syubhat apabila apabila seorang jatuh ke dalam syubhat, dia tidak sadar telah berbuat kesalah kesalahan. Dia nggak sadar dirinya berbuat salah. Perlu kita ingat bahwa iblis dan bala tentaranya Dalam menyerumuskan anak-anak dalam neraka Allah itu dengan dua senjata, syahwat dan shubhat. Syahwat dan shubhat. Dan Allah telah menerangkan dua senjata pula untuk melawan dua senjata iblis ini dengan fir dalam firmannya: "Wajalna minhum aimmat yahduna biamrina lama sabrun wakanu baiyatina yuqinun". Alif Lam As-Sajadah. Dan demikianlah kami jadikan sebagian mereka sebagai aimah panutan orang-orang yang kokoh dan dapat dijadikan sebagai figur dalam beragama. Tatkala mereka bersabar dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Ayat Allah terbagi menjadi dua kaumnya dan syari' i. syari' yang adalah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang Sahih. Oleh karena itu, Sufyan bin Oyena dan juga masyur dinisbatkan uh, dari Syekhul Islam menyatakan Fabis Sabri wala ilmi. Walliyaqini tunalul kekokohan dalam beragama itu hanya diperoleh dengan sabar dan ilmu. Kalau diuji oleh Allah dengan pintu syahwat, terbukanya pintu syahwat, maka yang paling menjaga dan mencegah seseorang dari maksiat tersebut adalah sifat sabar. Karena kalau nggak sabar, walaupun dia udah tahu itu haram, akan ya akan jatuh. Di depannya terbuka pintu zina. Pintu zina terbuka. Di situ tidak bermanfaat lagi. Ia bagi dia ayat-ayat uh, dan hadis-hadis yang telah dihafal wala taqrabu zina kalau tidak sabar tetap jatuh walaupun di kepalanya ada sohibo sohibori. Kalau tidak sabar jatuh dia, tumbang dia. Antum mau bilang ya akhi riwayat Imam Bukhari enggak dengar. Enggak dengar. Hadatsana wa akhbarona enggak dengar, enggak berlaku. Ya akhi wala taqrabu zina, gua wow, udah hafal itu. <laughs> Nama dia bilang Kenapa? Karena sifat sabar nggak ada. Makanya kalau pintu syahwat yang terbuka, maka sabar adalah obatnya, jemaah. Begitu dia melakukan, dia bersabar, menahan dirinya untuk tidak melakukannya, mengingat kematian yang selalu menghantuinya Kalau saya melakukan ini, tiba-tiba saya mati. Bagaimana? Saya mati sedang berbuat ini. Berarti saya akan dibangkitkan dengan kondisi ini yang dilihat oleh seluruh manusia yang pernah hidup di dunia ini. Bagaimana kondisi saya di alam barzah nanti kalau saya melakukan ini? bagaimana kondisi saya di padang mahsyar ketika di mizan ketika as-sirat ketika dalam syurgaan di dalam neraka Allah Jalla wa'ala maka ini yang akan mencegah dia untuk melakukan maksi maksiat adapun dia menghafal dia cerda punya hafalan Al-Quran dan dan pintu maksiat sudah terbuka di hadapannya dan dia tidak bersabar jatuh dia ajamah walaupun dia seorang ulama seorang syekh, seorang ustad, jatuh kalau tidak sah tidak sabar. Karena di situ bukan ilmu yang intinya, intinya adalah sifat sabar. Sedangkan kalau yang kedua adalah pintu syubhat. Ya dan ini yang paling berbahaya. Kenapa jemaah itu yang paling berbahaya? Karena kata ulama salaf, di antaranya Sufyan Ats-Tsauri, ya, kata beliau al-bid'atu ahabu ila iblis. Bidah penyimpangan dari ideologi, penyimpangan akidah. sehingga dia melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam sama sekali itu lebih dicintai oleh iblis. Kenapa? Karena pelaku maksiat eh, lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Karena yang namanya pelaku maksiat sekeras apapun hatinya, dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Ada orang yang ingin berjudi dia bilang, "Mudah-mudahan dengan saya berjudi ini Pak Ustaz bertambah iman saya." nggak ada kan? mudah-mudahan dengan duga malam ini bisa masuklah awak ini ke pintu ke surga firdaus. Enggak ada. Mudah-mudahan awak ini semakin taat lah dengan berzina? Enggak ada, jemaah. Enggak ada. Dia merasa bersalah. Dia minder ketika bertemu dengan orang-orang saleh. Bahkan ketika dinasihati walaupun dia belum meninggalkannya, dia berterima kasih kepada orang yang menasihatinya. Bahkan mungkin dia berpesan, "Tolong doakan saya." Tapi kalau Orang yang melakukan sebuah kebedaan atau memiliki aqidah yang menyimpang dan dia meyakini itu benar karena sebuah syubhat. Bagaimana antum menasehati dia? Orang dia men dia menyangka itu adalah kebenaran dan itu merupakan pintu surga bagi dia. Itu pintu surga bagi dia. Tidak ada yang bisa melepaskan dia dari penyimpangan tersebut kecuali ilmu aga agama. Setelah dijelaskan ayat dan hadir ucapan ulama salah begini loh. Baru jelas, ini ayat, ini hadis, ini ucapan sahabat, ini ucapan tabi'in, 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 empat, lima mata. Begini mereka menerangkan kepada kita bagaimana menasihati penguasa. Ini ayatnya, ini hadisnya, Ini ucapan sahabat, ini tabi'in, tabi'in, tabi'in. Semua mereka sepakat bahwa tidak boleh mencela pemerintah secara terang-terangan. Tidak boleh menasihati mereka di atas mimbar-mimbar Jumat. Tidak boleh memberontak kepada mereka. Apa kurang jelas? Anda lebih cerdas daripada mereka? anda lebih semangat dalam membela agama Allah daripada mereka baru dia meninggalkannya tapi kalau nggak ada penjelasan ilmiah bagaimana dia akan meninggalkannya sedangkan dia menyangka itu adalah sebuah ibadah sebuah taqarrub sebuah pintu surga baginya makanya kata syekhul Islam inna awwala iblisa inna awala talbisi iblisa ala bani adam saddahu anil ilmi wa ahlihi merupakan jeratan iblis yang paling berbahaya terhadap anak Adam, adalah dia menjauhkan anak Adam dari ilmu dan dari orang yang berilmu. Maka yang selalu sepanjang sejarah dakwah di muka bumi Allah ini, orang-orang yang menyuruh kepada jalan yang benar, karakter mereka selalu dibunuh. Dan ini bukan lagu baru, ini lagu lama dari semenjak para rasul dan para nabi. Nabi Nuh dituduh Majnun, bahkan Nabi kita juga demikian syair Majnun. Padahal 40 tahun bersama mereka, mereka mensifati Nabi kita seorang yang amanah, seorang yang jujur, seorang yang paling sempurna, ya kan? Begitu Nabi mulai berdakwah 13 tahun di Mekah 10 tahun di Madinah menyampaikan kebenaran. Yang salah beliau, beliau yang salah. Yang keliru beliau luruskan. Tata cara sholat mereka, beliau luruskan. Tata cara umroh mereka. Bertentangan dengan apa yang diterangkan oleh Nabi, maka berbagai lakok, berbagai tuduhan mereka utarakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga kepada Imam Ahmad ketika beliau kokoh di atas Sunnah membela akidah kaum Muslimin, Alquran, Kalam Allah, gay rumah menyelamatkan mereka dari akidah tunjiamnya, maka berbagai tuduhan diutarakan kepada Imam Ahmad. Kemudian juga Imamul bukhari Demikian juga Asy-Syukul Islam ibu Nityaemia. dituduh sebagai wahabi pada Syekh Muhammad Abdul Wahab datang setelah beliau malah beliau dikatakan wahabi enggak nyambung kalau orang yang memang ya sudah hawa nafsu ya Syekhul Islam ya dalam kitab-kitabnya masyaallah membantah kesyirikan subah subah kesyirikan menerangkan bahayanya bidah dan subah subahannya dan bantahannya menerangkan akidat salaf dalam bab asma wa sifat kemudian beliau terangkan dalam kitab-kitabnya penyimpangan-penyimpangan seputar asma wa sifat beliau sebutkan syubhat-syubhat mereka sekaligus dengan bantahannya berbagai tuduhan yang berakhir beliau di dipenja, penjara di penjara mati dalam di penjara dalam penjara dan beliau menghatamkan al alquran di penjara terakhir beliau sebanyak 80 kali Dan beliau meninggal tatkala kala membaca firman Allah Innal muttaqin fi wa nahar fi inda Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam surga dan sungai-sungainya yang mengalir di bawahnya di sisi Allah Maharaja lagi maha kuat begitu sampai di ayat ini beliau meninggal dunia. dan bahkan sebelum beliau meninggal beli, uh, sebelum beliau meninggal orang-orang yang di penjara bersama beliau dengan kasus-kasus yang lainnya ketika datang waktu bebas mereka apa istilahnya udah habis masa tahanan eh sudah habis masa tahanannya eh? mereka mau dibebaskan mereka enggak mau pulang saya mau tetap di penjara aja sama Syekh Sulaiman mau belajar sama beliau jadi pondok pesantren penjara ya berbagai tuduhan demikian enggak datang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau menyuarakan tauhid, bahayanya perbuatan syirik, bahaya melahap berkah ke tempat-tempat. Kepada makhluk mengkeramatkan tempat-tempat tertentu. Beliau babat habis secara ilmiah. Berbagai syubhat mereka beliau jawab sehingga beliau menulis sebuah kitab Kashfush Syubhat, menyingkap syubhat-syubhat para pelaku syirik. Beliau terangkan prinsip-prinsip beragama dengan Al-Quran dan Hadis. Kalau kita membuka kitab kita Syekh Abdul Wahhab hampir tidak kita dapatkan ucapan beliau. Kitab tauhid, bab judul ayat, hadis, ucapan salaf. Ayat, hadis, ucapan salaf. Uca ayat, hadis, ucapan salaf, tidak ada ucapan dari beliau. Berbagai tuduhan diutarakan kepada beliau karena berani menerangkan kebatilan dan membantah syubhat-syubhatnya. Demikian juga Syekh Al-Albani rahimahullahu taala ketika beliau menerangkan hadis-hadis lemah dan hadis-hadis palsu yang digunakan oleh sebagian penceramah yang mana sebagian mereka ketika berceramah menggunakan hadis hadis dhaif tersebut sampai-sampai mimbar panas berasap yang enggak keluar api dari bawah mimbar. Datang Syalban diterang itu hadis dhaif. Itu hadis maudhu. Bakar jenggotnya, marah dia. Ya, berbagai tuduhan diutarakan kepada Syekh Albani. Bahkan ada yang berani nyeta kan Syalban itu enggak paham ilmu hadis dia. Subhanallah. Pada yang membuka, yang membuka fakultas hadis di Universiti Madinah Syekh Albani. Permintaan Syekh Bimbas. Dan sebaik-baik bukti tentang ilmu seseorang adalah tulisannya. Apalagi tulisan syalmi. Berpuluh-puluh jilid. Dan nulisnya nggak pakai Syekh Google itu. Bukan dengan laptop. Tulisan tangan jamaah. Tangan beliau tulis. Baru diketik oleh orang lain. Berbagai tuduhan ke Syekh Albani. demikianlah jemaah di akhir akhir zaman maka syubhat adalah sesuatu yang paling berbahaya terhadap pemahaman seseorang terhadap keistikoman seseorang dan jangan pernah merasa aman dari syubhat jaham bin sofwan siapa jaham bin sofwan tokoh jahmiyah yang dikufirkan oleh ulama di masa imam ahmad karena memiliki akidah jahmiyah menolak ayat-ayat si Sifat dan hadis-hadis sifat Allah dia tolak tidak dia iman itu sebabnya karena dia kena syubhat ketika ada yang berkata kepadanya mana Allah mana Tuhan kalau dia Tuhan nggak bisa diraba nggak bisa dilihat nggak bisa didengar akhirnya dia mengambil kesimpulan al-hawa kalau demikian berarti udara itulah Allah itulah Tuhan kena syubhat ya yeah. Amr bin Obeid muridnya Hasan al Basri seorang yang sangat cerdas. Tapi Kena syubhat, kena syubhat. Dan sekian lagi contohnya lagi Khawarij di masa Uthman Jama. Bayangkan mereka berharap mengharapkan syurga Allah dengan membunuh Uthman. Siapa Uthman Jama? Menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah menikahi dua putrinya nah? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salah meninggal yang pertama. Beliau Amirul Mukminin. Beliau termasuk Khalifah, termasuk salah satu dari sepuluh orang sahabat Nabi yang dikatakan masuk dalam syurga dalam satu waktu yang sama. Ya kan? Dibunuh oleh Khawarij. Ali bin Abi Thalib juga demikian. Dibunuh ketika keluar solat su, subuh. Siapa Ali bin Abi Thalib sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amirul Mukminin, Khalifah ar yang keempat dan menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta Ahlul Bait. Siapa yang membunuh beliau? Abdurrahman bin Muljam, berjenggot juga. Celana cingkrang juga, hafiz Al-Qur'an, menghafal hadis, ahli salat malam, ahli puasa, ahli ibadah. Abdurrahman bin Muljam. Mengharapkan surga Allah dengan membunuh Ali bin Abi Thalib. Kenapa, aja, mah? Syub Shubhat tadi Bayangkan membunuh sahabat Nabi mengharap syurga aja Kenapa? Shubhat. Bahkan kalau kita mungkin hidup di masa dan melihat bagaimana pemerintah eksekusi Abdurrahman bin Muljim ini, kita mungkin akan mencela pemerintah dan akan membela dia. Kenapa? Karena ketika tangannya dipotong dia tidak menjadi, tapi dia berzikir Subhanallah, Subhanallah. Matanya dicokil, tapi masih berzikir Subhanallah, Subhanallah. Ketika lidahnya mau dipotong, baru dia menjerit. Maka si Al berkata, kenapa baru sekarang kamu menjerit? Kenapa enggak dari tadi? Apa yang dia jawab, Jemah? Mungkin kalau kita menyaksikan kita akan histeris sama dia. Kita bisa lebih sama dia. Dia jawab, kalau lidah saya dipotong, saya enggak bisa berdikir lagi. Bisa, Antum, katakan orang ini sesat. Hah? Hah? Enggak sanggup kalau pakai perasaan. Tapi kalau kita pakai ilmiah, sesat eh, dia yang bunuh Ali bin Abi Thalib. Kalau dia nggak sesat berarti sahabat Utsman dan Ali yang sesat, kan begitu? nggak mungkin. Berarti dia yang yang sesat. Kalau bukan dia yang sesat berarti Ali bin Abi Thalib dan Utsman yang sesat. Mungkin. Kalau pakai ilmiah sesat. Kenapa sesat dia memberontak? Ayat dan hadis boleh. Ya, mencela, membunuh Utsman, membunuh Ali bin Abi Thalib. menyuruh orang itu memberontak kepada Ali bin Abi Talib dengan alasan Ali bin Abi Talib tidak adil. Tapi kalau mau pakai perasaan nggak sanggup jamaah, luar biasa ibadahnya. Lihat ini orang membunuh sahabat Nabi mengharap surga jamaah. Bayangkan kita mungkin kalau ada orang bunuh orang lain orang biasa saja kita luar biasa menilainya. Ini sahabat Ali, Ali bin Abi Talib, Khalafar Ashidin. Termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk syurga Menantu Nabi Ahlul baik dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam Seorang yang ahli ibadah Hafiz Al-Quran Penampilannya sunnah Kenapa? Syubhad Itulah kata Imam Az-Zahbi Al-Qulubu dha'ifah Wasyubuhatu khattafah Hati itu lemah Sedangkan syubhad itu menyamar-jambar. Terkadang subhat datang, kita ambil yang baiknya aja Ustaz. Yang buruk-buruknya kita buang. Berarti kamu udah pinter. Udah saatnya ngajar, bukan belajar. Ya kan? Udah bisa memilah-milah, ini benar, saya ambil. Ini salah, nggak usah ambil. Berarti kamu udah pinter, ngajar, bukan belajar. Kan begitu kan? Sekarang kita menduduk nih misalkan. Kita bisa, oh ini benar, ini salah. Berarti kamu udah pinter, Berarti kita lebih pinter daripada yang menyampaikan. berarti sudah sangatnya ngajar bukan belajar makanya kata Muhammad bin Sirin diantara perkara yang sangat menjaga seseorang dari syubhat setelah dia punya pemahaman penting yang menuntut ilmu agama tidak kalah penting yang berikut ini karena ada orang yang semangat belajar agama malah jatuh dalam syubhat karena tidak memiliki prinsip yang satu ini dan ini prinsip diajarkan oleh ulama salah para tabiin di antaranya Muhammad bin Sirin juga ayub as-sikhthiani ulama-ulama tabiin mereka menyatakan unduru min ayna ta'khud undur min ayna in hadzal ilm din fanduru min ayna ta'khud dinakum ilmu agama ini ag Ilmu yang kalian pelajari ini adalah agama Allah. Maka lihat dari siapa kamu belajar agama Allah itu. Bahkan ayub as-sikhthani ada orang yang menyampaikan ayat kepadanya, hadis. Beliau tutup telinganya karena dia ahlul bidah. Sampai-sampai dikatakan saya cuma satu hadis walanis faklima, walaupun setengah hadis sambil menutup telinganya. khawatir kena syubhat. Syubhat menyambar Apa perintah Nabi ketika kita mendapatkan dajjal, valian aman, kan? Kata Nabi barangsiapa yang berjumpa dengan dajjal, hendaknya dia menjauh dari dajjal. Dan hendaknya dia membacakan 10 ayat pertama dari surat Al Kahfi. Suruh jauh, sesuatu yang membahayakan disuruh jauhi oleh Rasulullah. Kena kena shubhat dajjal yang sangat ngeri. Dia menampakkan surga yang padahal itu neraka, neraka dia menampakkan neraka padahal itu surat. Surga dia perintahkan langit turunkan hujan turun hujan tiba-tiba tanah kering kerontang dia perintahkan tumbuh-tumbuhan tumbuh-tumbuhan secara tiba-tiba dia bunuh seorang anak muda dia belah kemudian dia hidupkan lagi dengan izin Allah kalau orang yang nggak kuat imannya akan menyatakan dia Tuhan begitu dia katakan dakjat Tuhan mati su'ul khatimah, menganggap ada Tuhan selain Allah subhanahu wa Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat di tangan Umar dalam Sahih Bukhari ada kitab Taurat. Apa kata Nabi? Am mutahawwikun antum fiha? Wahai para sahabatku, apakah kalian masih ragu tentang Taurat? Maka kan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, andai kata Musa hidup maka tidak halal bagi kecuali harus ikut kepada aku. Kenapa? Karena Taurat dan Injil setelah Nabi Musa dan Nabi Isa diwafatkan oleh Allah telah diubah. ubah saya nggak bisa dipastikan yang disampaikan itu benar atau kasa salah isi Torah dan Injil setelah Nabi Musa dan Nabi Isa di dalamnya ada yang benar ada yang sah salah makanya Nabi menyatakan jangan langsung kalian benarkan dan jangan langsung kalian dustakan bisa jadi yang kalian dustakan itulah benar dan yang kalian benarkan itu adalah dus? dusta berarti apa ada baik ada apa? benar langsung kata Nabi jangan sudah ada yang lebih jelas yang baik yang pasti benar apa itu Alquran dan hadis Kalau sudah ada air yang bersih jernih, tu apa cari air yang masih kecampurna najis? Nah, tapi bisa dibersihkan, Ustadz Ini air memang kotor tapi bisa dibersihkan dengan alat kimia dan ini. Eh, udah ada air yang bersih, tu apa nyari kerjaan? Kan begitu. Begitulah ilmu agama. Dipelajari ya, ini orang belajar dari mana, ya? al terhadap Al-Qur'an al dan hadis. Siapa gurunya? Ya, kemudian bagaimana kata Syekh Soal Fazan dilihat juga bagaimana uh, akibat yang timbul dari pendidikan dia itu juga salah satu menilai seseorang itu uh, maklumat ilmu agama yang dia pelajari itu benar ataukah tidak? Ya. Ini sangat penting jemaah karena shubhat itu seperti Imam Thabib katakan, ulubu wa hati itu lemah shubhat menyam menyambar nyambar. contohnya Contoh Abdurrahman bin Mujam tadi. Bayangkan orang mengharap surga Allah dengan membunuh sahabat nah? Nabi jamaah Dan mereka, di antara mereka bertobat 3 ribu dalam satu waktu setelah terjadi diskusi ilmiah dari dengan sahabat Abdullah bin Ab, Abbas. Mereka tinggal di Harura. Abdullah bin Abbas ingin bergegas dengan pakaian yang sangat rapi. Minta izin ke Ali. Saya ingin menemui mereka. Ali menyatakan, jangan saya khawatir nyawa kamu. karena ada sahabiyah yang hamil dikorek bayinya oleh khawarij di masa Utsman jamaah, bayangkan seorang wanita hamil lewat di depan khawarij dikorek bayinya dan mereka mengharap surga Allah dengan perbuatan itu karena dianggap yang lain murjiah dianggap dia yang lain ya telah kafir Abdullah bin Abbas ingin mendatangi komunitas mereka dilarang Ali jangan-jangan saya khawatir nyawa kamu kata Abdullah bin Abbas tidak perlu saya berangkat sendirian maka Abdullah bin Abbas datang kepada mereka mendiskusi, meremparkan kepada mereka sekian pertanyaan diantaranya apakah di tengah-tengah kalian ada sahabat Nabi artinya yang bersama Ali kalian tuduh Ali pemimpin yang tidak baik tapi bersama dia sekian para sahabat Nabi sedangkan kalian yang mengaku paling baik nggak ada satupun sahabat Nabi bersama kalian Jadi siapa yang benar? Kalau kalian benar, mungkinkah sahabat Nabi seluruhnya sesat? Karena tidak ada satupun sahabat Nabi bersama kalian. Jadi mikir sebagian mereka. Ya, akhirnya 3.000 orang taubat dalam satu waktu dengan diskusi. Padahal Ali sudah memerangi mereka bertahun-tahun. Tidak ada di antara mereka yang bertobat. Tidak, uh, uh, tidak ada dari mereka yang bertobat sebanyak itu dalam satu waktu. Tapi ketika ada ilmu agama. senjata ilmu agama berhadapan dengan mereka 3000 dalam satu waktu ada yang menyebutkan lebih dari 3000 3000 orang langsung taubat dari pemahaman khawarij karena kekuatan ilmu agama argumen ilmiah itu adalah senjata paling kuat dalam memahami khawarij dan khawarij itu tidak akan pernah habis kata nabi sampai keluar dajjal di akhir zaman baru khawarij tidak ada lagi di muka bumi dan tidak ada senjata yang lebih kuat di dalam menyelamatkan manusia dari paham khawarij dari selain senjata ilmu agama Ali bin Abi Thalib telah memerangi mereka bertahun-tahun tidak ada yang diantar mereka bertobat ribuan dalam satu waktu begitu datang Abdullah bin Abbas didiskusi sama beliau syubhat mereka dibantah oleh beliau langsung tobat 3000 ribu dalam satu waktu tiga ribu orang semoga yang sedikit ini bermanfaat sini ada beberapa pertanyaan tapi insyaallah ta'ala Pertanyaan-pertanyaan ini lebih berhak dijawab oleh sausad yang lebih berilmu, yang mereka ada kajian di sini ya? ya, yang mereka ada kajian di sini. Adapun saya saya sekedar tamu yang kemudian mengisi kajian dan bukan karena saya lebih berilmu, tapi karena saya sudah diminta dan seperti dikatakan oleh penyair, Mukrohun akal kala batal. karena terpaksa bukan sebagai pahlawan. Wa ilah di ibu kota ini banyak ustaz ustadz. Mereka adalah orang-orang yang lebih berilmu dari saya Maka insya Allah pertanyaan antum di Jakarta ini Ditanyakan kepada mereka yang lebih berilmu dari saya ya, Saya sekedar penceramah Bukan orang yang berilmu Ditanyakan kepada orang saudara yang lebih berilmu di sini Jakarta Nah, Saya kira sampai di sini lebih dan kurangnya saya mohon maaf wa billahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wan anil rabbil alamin warahmatullahi wabarakatuh